0: Tak dnes uh, ukončíme naše spoločné štúdium listu Kolosenským. Celý posledný rok sme sa tomuto listu venovali. A, a dnes budeme mať takú poslednú časť, a, ktorej som dal názov byť človekom uh, Božého vplyvu. Byť človekom Božého vplyvu. A, a chcel by som hovoriť o človeku, uh, vďaka ktorému... Uh, a vôbec sme mohli čítať list kolosenský. Možno vás na prvý krát napadne, že to bol Apoštol Pavel, ktorý tento list napísal. Áno, on ho napísal, ale nenapísal by ho, keby ho niekto neovplyvnil. A budeme hovoriť o človeku, ktorý založil tento zbor v Kolosách a možno aj nejaké iné ďalšie zbory. A taký nenapadný človečík, myslím, že v úvode sme ho spomenuli, je spomínaný hlavne v tomto liste kolosenským. Takže táto posledná časť bude takým osobným profilom biblickej postavy. Neviem, keď niekedy čítate Bibliu, niekedy študujeme nejakú biblickú knihu, niekedy študujeme nejakú tému, ale niekedy je dobré si sa zamerať na nejakú biblickú postavu a študovať, študovať vyslovene taký osobný profil, vyslovene príbeh, ktorý je za, za takouto biblickou postavou. Lebo Pán Boh k nám častokrát hovoríte z príbehy ľudí. No a dneska to bude, dneska to bude vlastne taký osobnostný profil takéhoto človeka Božieho vplyvu, ktoré, s ktorým sa môžeme aj v liste kolosenským stretnúť. A Chcel by som prečítať niekoľko textov z listu Kolosenským a možno, možno aj už pri ich čítaní zachytíte tohoto človeka. Takže prvý text je z prvej kapitoly. A ja budem čítať od 7. verša takto. Ste sa tomu naučili od Epafra, nášho milovaného spoluslúžobníka, ktorý je verný služobník Kristov za vás, alebo pre vás. A aj nám rozprával o vašej láske v duchu. A potom je ten deviatý verš. Preto aj my, od dňa ako sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť, aby sme boli naplnení poznaním jeho vôle. A potom pokračuje tá modlitba, ktorej sme sa už venovali. Toto je taký prvý text, kde vidíme, že, že tento epafráz, tento boží služobník výrazným spôsobom sa podielal na vzniku zboru v Kolosách. A výrazným spôsobom ovplyvnil Apoštola Pavla nielen k napísaniu tohoto listu, ale aj k tomu, že sám Apoštol Pavel od toho dňa, ako sa stretol s Epafrasom a počul tieto správy z mesta Kolosy, tak sa neprestáva modliť. prišlo na neho veľmi silné bremeno. A v druhej kapitole budeme pokračovať od prvého verša. Chcem totiž, píše Apoštol Pavel, aby ste vedeli, aký boj mám za vás a za laodicenských a za tých, čo ešte nevideli moju telesnú tvár, aby sa im upevnili srdcia spojením v láske a aby prišli k všetkému bohatstvu, dokonalého chápania, k poznaniu Božieho tajomstva Krista. A, takže toto sú slova Apoštola Pavla, ktorý znovu zdôrazňuje aj v druhej kapitole, že na, ne, na neho prišielo bremeno, zápas. A nielen za Kolosiala je Laudice, ktorá je možno nejakých pár kilometrov uh, okolo 10-14 kilometrov od toho bývalého mesta kolosy. To bola taká trojica miest kolosy Laudica a Hierapolis, ktoré boli blízko seba. Epafrás vo všetkých týchto troch mestách založil zbory a domáce cirkvy a, a niesol bremeno za, za tieto cirkvy. No a posledný text, ktorý by som chcel, aby sme si spolu prečítali, je zo 4. kapitoly. A budeme čítať 12. a 13. verš. A pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a ustavične bojuje za vás v modlitbách, aby ste stáli ako dokonali, plniac vo všetkom vôľu Božiu. Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras ktorý je od vás a ústavične bojuje za vás. Takže dneska sa zameriame na na tohto človeka s týmto zvláštnym menom. Rozmyšľajme nad nad tým. Ja si myslím, že pán Boh nezmenil stratégiu, taktiku. Ako to urobil vtedy, robí to aj dnes. Pán Boh hľadá človeka, muža alebo ženu, devča alebo chlapca, ktorý sa stane jeho vplyvom. Ale to sú iba ľudia, ktorí sa nechajú Pánom Bohom ovplyvniť do radikálnej, do obrovskej miery. To sú ľudia, ktorí dovolia, aby Pán Boh sa dotkol ich života a potom ich život je dotykom pre iných ľudí. To sú ľudia, ktorí započ- započuli Pána Boha, Boží hlas, Bože povolanie a-, a tým pádom sa stali hlasom pre iných ľudí. Pán Boh to robí aj dnes. Aj dnes si volá ľudí, ktorí by mohli byť ľuďmi takéhoto vplyvu. No. Zdá sa, že Epafrás sa obrátil v, tom, v tej dobe trojročného pôsobenia Apoštola Pavla v meste Efes. Mesto Efes bolo vzdialené asi 140 kilometrov odtiaľ, ale zo so skutkou Apoštolov máme záznam, že keď tam Pavel tri roky pôsobil, zrejme v rokoch 52 až 53 po Kristu, a učil v tzv. tyranovej škole, je to napísané v knihe skutky Apoštolov, a myslím, že v 19. kapitole, tak celá malá Ázia počula Bože slovo a ľudia sa tam schádzali. A aj z listu kolosenským je zrejme, že Pavel nešiel do kolos, ale nejakí ľudia boli ovplyvnení v Efeze. A zrejme Epafra sa vtedy obrátil. Nevieme to naisto. Nevieme ani, koľko mal rokov. Mohli by sme možno typovať, ale typovať nechcem. A zrejme, keďže Epafráz zakúsil stretnutie so, so živým Bohom a spasiteľom, Mesiašom skrze sluzbu poštola Pavla, tak sa vrátil tam, odkiaľ pochádza z Kolos, založil tam církev, staral sa o tých ľudí. A po rokoch, a asi podľa tej najväčšej zhody vykladačov, tento líst je napísaný z väzenia v Ríme okolo roku 60. A císárom v Ríme bol Nero, bola to už pomerne veľmi silná, taká doba temná. A poštovod Pavel napísal tieto listy, aj Filemonov, aj Kolosanom, aj, aj Filipským Z tohoto rímskeho vezenia bolo to roku 60. To znamená možno, možno 5 rokov potom, ako vznikol, vznikli zbory v Kolosách, v Laodicei a v Hierapolise. A, a Epafras navštíví a poštola Pavla v tomto vezení. navštívi ho možno ako svojho duchovného otca a, alebo, a, alebo radcu. A rozpráva mu o, o tomto všetkom. No, takže a, a, Takže Pavel, keď začínali s Kolosenským, tak hovorí, my sme toto všetko počuli od milovaného Epafra. A hovoril nám o vašej láske v duchu. Vy ste počuli Evangelium od neho. A prvá, prvá taká charakteristika, ktorá tu je o Epafrovi, je, že Pavel ho nazýva otrokom. Ja viem, že v tých slovenských prekladoch to slovo nenajdete. pre nás je to slovo nepríjemné, v grečne dulos je otrok, ale apoštol Pavel sa tak viackrát nazval, že otrokom Ježíša Krista a znamenalo to, že je bezvýhradne odovzdaný Kristovi. Že takýto kresťan je úplne vydaný Božej vôli. A, a takýmto spôsobom zdá sa, že Apoštol Pavel vo svojich listoch nazval iba dvoch ľudí, že sú otroci Krista. A nazval tak Timotéa, a nazval tak Epafra. A tá prvá charakteristika, ktorá, ktorá odlišovala možno tohto muža Epafra od všetkých ostatných jeho vrstovníkov alebo iných kresťanov v Kolosách, v Fiera Polise, v Laudice, v Efeze, je, že bol bezvýhradne odovzdaný Kristovi. A že mohol byť nazvaný aj po rokoch. A ja neviem, typnem si, ak ho Pavel stretol v roku 1952 a píše list v roku 60 tak aj po osmých rokoch môže význať, že tento muž je verný a je absolútne odovzdaný Ježišovi Kristovi. Je to druh kresťanov, to je zvláštne vyjadrenie, druh, uh, druh kresťana, uh, ktorý stojí v Božom povolaní, v Božej vôli a nielen jeden alebo dva roky, ale dlhodobo je verný a je úplne celým vnútrom a srdcom odovzdaný a nazýva sa otrokom. My dnes sa nazývame Božimi milovanými deťmi. My dnes vyzvihujeme to, kým sme v Kristovi, ako veľmi nás Pane miluje. Ale v dobe písania Novej zmluvy najvyššou hodnotou bolo, kým my sme pre Krista. Nielen kým je Kristus pre nás. Druh kresťana, ktorý sa nazýva, že otrok Ježíša Krista. A my veľmi dobre vieme, že Nová zmluva otvorene hovorí, že väčšina ľudí, ktorí počuli Evangelium, od Krista odídu. Krista počase odmietnú. Krista počase zaprú, alebo vychladnú. Alebo Možno budú kresťanmi po celý svoj život, ale udusenými starostiami o tento svet. Bohatstvom a vlastnými žiadostiami. To nová zmluva úplne otvorene hovorí. Či v podobenstve o kde sú štyri druhy pôdy, alebo v slove, ktoré hovorí pán Ježiš, že do Božieho kráľovstva vede úzka bránka, ústa cesta a je veľmi málo tých, ktorí ňou vchádzajú. No, ľudia Božieho vplyvu sú ľudia, ktorí sú úplne odovzdaní Kristovi. Môžeš si dať možno otázku, uh, som tu odovzdaný uh, ja Kristovi. Alebo si nárokujem uh, to, kým je Kristus pre mňa. Nárokujem si, čo by mal Pán Boh urobiť pre mňa, pre môj život, pre moje požehnanie. A urážam sa, keď niekedy uh, neodpoveda na moje modlitby alebo nedejú sa veci, a podľa mojich predstav alebo prichádzam do ťažkosti. Alebo je mojou modlitbou z hlbky vnútra. Pane, som tu pre teba a žijem pre teba. Takže človek Božeho vplyvu je človek, ktorý žije v Božej vôli. A druhá taká charakteristika je, že Epafras odovzdával vieru. Byť človekom Božeho vplyvu znamená, že a si tak pod Božím vplyvom, že ovplyvňuješ tých ľudí a ovplyvňuješ ľudí okolo teba. A odovzdávaš im vieru. Učíš ich, ako môžu žiť kresťanský život. Venuješ sa ľuďom. Možno len jednému. Možno dvom. Možno niekto 20, Možno sa niekto venuje dospelým. Možno niekto maličkým deťom v besiedke. Ale robíš to s vášňou. Lebo vieš, že vášňou Božieho srdca sú ľudia. A ty si Bohom tak ovplyvnený, že si zmekol oproti ľuďom. A tým pádom investuješ čas a tvoje talenty, tvoje obdarovanie do ľudí. To je taká druhá charakteristika, že ľudia Božieho vplyvú sú ľudia, ktorí ovplyvňujú ľudí. Sú ľudia, ktorí ovplyvňujú ľudí. A možno niekedy aj nevedome. Možno len tým, ako sa k niekomu zachováš a v tom druhom to zachová celoživotnú hlbokú stopu v plivu. Lebo si si ho všimol, lebo si bol empatický, lebo si uh, mal pre neho čas a porozumenie, lebo si dokázal načo a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, Apoštol Pavel môže hovoriť, vy ste sa tomu naučili od epafra. On vás to učil. On vás učil základom viery uh, Takže to sú ľudia, ktorí praktizujú učeníctvo. Byť človekom Božieho vplyvu znamená, že žijeme v, v takých vzťahoch, kde, kde mám miesto Bože slovo a modlitba a vzdielanie života s Kristom. Vyhľadávame takéto vzťahy. Vyhľadávam takú skupinku. A môžeš si dať teraz otázku? Či som človekom takéhoto Božieho vplyvu. Potrebujem takéto úzke spoločenstvo. Vyhľadávam priateľov kvôli tomu, aby som sa s nimi mohol zdieľať o Kristovi, aby sme sa spolu mohli modliť, aby naše spoločenstvo mohlo byť povzbudením. Alebo ti úplne stačí, že máš pár priateľov, s ktorými rozpráváš možno o bežných životných veciach. Áno, aj to patrí k životu, ale ku Kristu sa nikdy nedostanete. Ku sdielaniu života viery sa nikdy nedostanete. A samozrejme, ak epafráz mal ovplyvniť svojim životom iných ľudí, tak musel žiť transparentný život a musel s nimi sdielať svoje slabosti, prehry a aj víťazstva. Musel žiť pred tými ľuďmi, ktorých ovplyvňoval ako výkladná skriňa. Musel vystúpiť zo svojej anonymity, zo svojej komfortnej zóny, zo svojho súkromia a musel sdielať svoj život s niekým iným. Tak, ako to robil Pán Ježiš, keď si vyvolil učeníkov a vyvolil si ich, aby boli s ním aby mu videli do karát, aby videli do každodenných chvíľ jeho života. Byť človekom Božeho vplyvu znamená žiť ako výkladná skriňa a zdieľať svoj život s niekým iným. Vidia ľudia do tvojho hlbokého života, zdieľaš s niekým tvoje starosti aj radosti alebo bočíš od ľudí. Vyslovene bočíš. Vyslovene, aby len nikto ti nevidel do tvojich karát a do, do tvojho života. Aby si nikomu nevydával počet. Človekom Božieho vplyvu. Tretia charakteristika je, že... A toto je nádherné sledovať, je fráz. A, a, úplne žil, bol zanietený, oduševnený sa dneska hovorí. A, a tými, tými svojimi ľuďmi v Kolosách, Laudicei a Hierapolise. Osobne ich poznal, nasadil sa pre nich, zrejme roky investoval do ich životov, dokonale ich poznal a tým pádom, kade chodil, tade hovoril o tom, čo sa deje v Kolosách, v Laudicei a v Hierapolise. Neviem, či poznáte takých ľudí, ktorí sú tak zapálení pre svoju službu, tak tým žijú prosto, že... Keď sa s nimi rozprávaš viac ako 5 minút, tak už si na ich téme a, a na ich oblasti služby a záujmu a už ti hovoria veľké sa o tom, čo Pán Boh robí v ich okolí, v ich svete. A presne toto sa stalo, keď Epafraz navštívil vo vezení Apoštola Pavla tak Epafrás mu hovoril o Kolosách, Laodisei a Hierapolise. Napriek tomu, že Apoštol Pavel tam nikdy nebol, keď sa stretol s Epafrasom, tak zahorel bremenom a hovorí, preto od toho dňa, ako sme to počuli, neprestáme sa modliť každý deň. To sú ľudia Božieho vplyvu, ľudia, ktorí odovzdajú bremeno, ľudia, ktorí tak horia, že zapália iných ľudí. A samozrejme, Epafrás veľmi dobre videl výzvy. Možno toto bol dôvod, prečo navštívil Apoštola Pavla. Jeden z prvých dôvodov je to, že vôbec Pavel bol vo vezení v Ríme a, a druhý dôvod je, že možno epafraz hľadal radu, lebo Epafras videl vážne problémy tej církvy a v Kolosách, aj v Laodicei. A videl vážne ohrozenia nejakými herezami. My sme o tom rozprávali, keď sme študovali list kolosenským, ale ľudia Božieho vplyvu, sú takí strážcovia, ktorí si uvedomujú hrozby, ohrozenia, reálne hrozby. Oni dokážu vidieť dopredu a dokážu, dokážu potom hľadať pomoc a upozorňovať na to. Snažia sa tie veci zachrániť, udržať, udržať tak, aby Boží vplyv, taký uzdravujúci, správny, pravdivý, reálny do, do životov tých ľudí prišiel. A to je taká tretia vec, v ktorej vidíme Epafra, ako stál veľmi, 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 veľmi silne. Prišiel za Pavlom do Ríma a hovoril mu o veľmi vážnych ohrozeniach. Mimochodom, keď list uh, bol napísaný z rímskeho väzenia v roku 60, tak možno skôr, než do kolos dorazil, tak kolo si ľahli popolom zemetrasení. A už nikdy viacej to mesto nebolo obnovené. Možno teraz začínate rozumieť z týchto historických skutočností, prečo tak veľké bremeno mal epafráz. Prečo tak veľmi kričal, prečo tak zápasil. Naopak potom zemetrasení sa Laodice zodvihla, lebo to bolo bohaté mesto, v ktorom sa dvíhal obchod a bankárstvo, medicína. To už poznáte možno, ak ste študovali o Laodice veci. A naopak Laudica sa úplne znovu obnovila, prekvitala A potom vidíme, že o 30 rokov neskôr, keď Laudica dostáva Boží odkaz od, od pána Boha cez apoštola Jana, tak, tak Laudica je vo veľmi vážnom stave, kde Pane Žižej hovorí, a hľa stojím pri dverách a klopem. Ani ste si neuvedomili, neuvedomili že ste si církev, Používate moje meno, hovorí pán. Vzývate ma, spievate mi, ale ja som za dverami z strany. A už so mnou máte malo čo spoločné. Vaša láska ochladla, ste pišní, presvedčení o vašich talentoch, možnostiach, schopnostiach. Hovoríte, nikoho nepotrebujeme. A toto epafraz videl 30 rokov predtým. A modlí sa, nesie bremeno. A navštívia poštola Pavla a hovorí, Pavel, poďme s tým niečo spraviť. A Pavel napíše list a v závere toho listu hovorí aj do Laudicej, dajte ho prečítať aj Laudicejčanom a ten Laudicejský si prečítajte aj vy. Je zaujímavé, že aj do laudice išiel list, ktorý sa nezachoval. Takže Epafras bol istým spôsobom taký strážca duchovný, ktorý videl, predvídal, mal rozoznanie ducha. Dokázal vidieť skutočné potreby a ohrozenia. A aj preto kričal. Častokrát sú títo ľudia nepochopení, odmietnutí. Málo kto vidí tie ohrozenia, ktoré vidia oni. Posledná charakteristika, ktorú by som chcel povedať, tých charakteristik je tam viacej. Ja vás som len navnadiť do tohto štúdia. Ale posledná, ktorú som chcel dneska ešte spomenúť, je, že človek Božieho vplyvu je tak ovplyvnený Božím srdcom a Božím bremenom, že sám nesie Bože bremeno a, a modlí sa zápasy pred uh, Pánom Bohom uh, na modlitbách. Uh, ten človek nesie bremeno za tých ľudí, ktorých mu Pán Boh zveril, za tú službu, alebo oblasť, alebo generáciu. A môže, to byť, môže to byť tvoj kolektív v tvojom biznise, alebo v tvojej práci, v tvojej škole. A môže to byť skupina dorastencov, alebo mládežníkov, čokoľvek, kdekoľvek ste, ak si tam človekom Božieho vplyvu, tak sa ti zrejme deje tá vec, že Pán Boh dáva na teba svoju ruku a dáva na teba svoje bremeno a ty zdieľaš s Pánom Bohom bremeno a záleží ti na tých ľuďoch. Jednoducho, ak s Pánom Bohom úzko, blízko žiješ, tak úzko, blízko počuješ toľko od Jeho srdca, ktoré, ktoré bije tlčie pre ľudí v tvojej blízkosti. No a toto je tá vec, ktorá bola tak nákazlivá od Epafra, a Pavel, keď sa stretol s Epafrom, tak hovorí, od toho dňa sa neprestávame modliť za vás a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôly. V druhej kapitole Pavel zdôrazňuje... Chcem, aby ste vedeli, aký boj a aké bremeno mám za vás a za laodicejských, ktorí ešte nevideli moju tvár. Rozumiete? Oni prežívali hlboké, modlitemné bremeno a ja verím, že ani dnes Pán Boh nerobí inak, že hľadá ľudí, na ktorých položí svoju ruku. A keď sa církev prestáva modliť, prestávajú sa diať Božie veci. Jednoducho prestávajú. Akýkoľvek veľký Boží muž založí zbor v kolosách, on môže láhnuť po polom. Alebo zbor v Laudicei o 30 rokov z toho môže byť troska, ktorá len má meno, že žije, ale v Božích očiach je to mŕtvý cirkevný zbor. Alebo náš zbor viera, akýkoľvek Boží odcovia ho založili. A nie je to zárukou, že tento zbor bude žiť. Ak sa tu prestanú niektorí ľudia modliť s bremenom a s takouto vášťou, nebudú sa diať Bože veci, nebude uvolnená Božia vôľa. Jednoducho tá moc svetého ducha nebude môcť byť uvoľnená. Ja vás chcem k tomu pozbudiť. A možno len posledné tri veci, ktoré chcem povedať aj k Epafrovi, aj k Pavlovi, k, tým, k tomuto ich modlitemnému bremenu, zápasu. E, Pozdravuje vás Epafráz, váš e, služobník pre vás. 4. kapitola, 13. verš hovorí a ustavične bojuje za vás na modlitbách, aby ste stáli ako dokonali plniať vo všetkom vôľu Božiu. E, posledné možno tri veci. Tá ich modlitba bola osobná, vášnivá permanentná. Niekto to považuje za dar, niekto si myslí, že každý kresťan má stať v takomto bremene. Nemám odpovede na tie otázky. Ja vám úprimne neviem povedať, prečo niektorí kresťania sa tak húžev na to modlia. A niektorí sa nemodlia skoro vôbec. A väčšina kresťanov, podľa prieskumov, sa nemodlí skoro vôbec. Venuje tomu pár minút. Ale potom mám aj porozumenie, prečo je toľko slabých, chorých a a padajúcich a prečo, prečo naozaj ani evangelizácia nejde dopredu a prečo vidíme toľko málo aj Božích zázrakov medzi nami. Tá modlitba akokoľvek, tá modlitba u Epafra Pavla bola osobná, bola vášnivá. Druhá vec, ktorá je e, e, zaujímavá, že to bol zápas, že to nebolo len to, že stretneme sa a pomodlíme sa. Bola to agonizujúca modlitba, to grecké slovo hovorí o wrestlingu. by sme dneska mohli povedať, že pretláčaní. To, bol, to znamenalo, že oni takmer priamo čelili duchovnej opozícii demonickej, ktorá sa snažila rozbiť tú církev v kolosách v Laudice i v Hierapolis. A tretia vec, tá modlitba bola inteligentná, to sa mi veľmi páči. Tá modlitba, to nebolo... To nebola všeobecná, ja neviem, rozliatá modlitba, prosto ktorej, keď sa človek domodlil, tak nikto nevedel, o čom sa ten človek modlil. Ale tá modlitba mala jasný bod, aby boli naplnení poznaním Božej vôle. Aby stali ako dokonali, aby poznali Krista a pochopili, že nič k nemu nemusia pridávať ani od neho nič odoberať. To bol celý problém v Kolosách. A zrejme aj v Laodicei. Bola to zjavená modlitba. Bolo to vedenie Duchom Svetým v modlitbe. Bolo to silné bremeno do modlitby. Takže, takže toľko. Možno na svedectvo uh, byť človekom Božieho vplyvu. Tento zbor by zrejme nebol bez takýchto epafrov. Náš zbor by nebol bez takýchto epafrov. Možno služba uh, detská mladým by nebola bez takýchto epafrov. Možno niektoré iné veci by neboli. Uh, Veľmi ma silne ovplynil. V posledných dňoch som počul svedectva. Možno vám hovorí niečo menom Michal Libant. A je, je pedagógom v Leopoldovskej väznici, kapitánom, ktorý pred vyše piatimi rokmi, ak som to dobre pochopil, prežil také silné obrátenie. A dlhé roky žil, pracoval vo väznici ako pedagóg a prežil obrátenie ku Kristovi. A stal sa epafrom a začal pozývať do, do tejto Leopoldovskej nemocnice romsku kapelu F6 alebo, alebo braňa letka lamacke chvály a ostatné také zoskupenia. Zaslúžil sa o to, aby tam preniklo evanelium. Dneska je vo väzniciach v Čechách a na Slovensku spoločenstvo Dizmos, ktoré má niekoľko stovák už zrodených obrátených väzňov, ktorí zrejme každý piatok a sobotu sa modlia 24 non-stop. Po hodine si nadstavujú budíky tí väzni a modlia sa takto späťka do soboty nonstop. A majú svoje modlitebné zoznámy, so svoje priority. A úžasným spôsobom takto žijú. A pre mňa je to jeden z takých príkladov Epafra. Veľmi silne odporúčam vám niekedy si pozrieť napríklad podcast na Gazon, kde asi, neviem, takmer hodinu hovorí svedectvo za svedectvom o obrátených väzňoch. Byť človekom Božieho vplyvu. A možno nim nie si. Možno keď si to počul, tak si uvedomuješ, že sa potrebuješ veľmi vážne navrátiť ku Kristovi. Možno ak si toto počul, čo som rozprával, a uvedomuješ, že si ďaleko od toho, tak sa potrebuješ vrátiť k Nemu. Možno potrebuješ úprimne povedať Pane, ja vôbec neviem, o čom tu kazateľ hovoril. Ja neviem, čo je to modlitevné bremeno. aj ja neviem, čo je to plakať za iných ľudí. A možno si zastihnutý pri tom, že žiješ absolútne anonimite. A do tvojho života nikto nehovorí a ty nehovoríš do iných životov vôbec. Ani to nechceš. Ani nemáš o to záujem. Prosto si kresťan, ale žiješ bez spoločenstva a bez spoločenstva svetla. Bez učeníctva, Bez toho, aby si ty niekoho učil a niekto teba. Prosím ťa, vráť sa z toho stavu. To nie je Boží plán pre tvoj život. A možno som niektorých epafrov povzbudil, aby ste pokračovali ďalej a zapasili o to, kde vám Pán Boh dáva obrovské bremeno a vplyv a, a kde vám otvára dvere. A vy viete, že to nie ste vy, ale že Pán Boh vám otvoril dvere. A niečo, vďaka vám robí a dotýka sa ľudských životov, tak vás chcem povzbudiť, aby ste vytrvali, aby ste boli verní lebo Pán Boh si používa obyčajných, pokorných, verných ľudí, ktorí sú mu vydaní, ktorí ho posluchnú. A možno, a to je tretia a posledná vec, si si spomenul na nejakých epafrov. A, a možno je čas, aby si sa im ozval a povedal im, ako si vážiš, že v tvojom živote boli epaframi. Ľudmi Božeho vplyvu, ktorí ťa ovplyvnili. A, pred niekoľkými dňami mne niekto napísal, že Michal, už roky sme neboli spolu, fakt dlhé roky, ani neviem presne, ako ten človek teraz žije. Len mi dôjde správa. Michal, ja, ja ti tak ďakujem, že si ma tie roky viedol v učeníctve a že si ma učil užiť z Krístu. Tak možno toto je taká tretia aplikácia dnes, že si spomeniete na nejakých duchovných otcov a matky, ktorí išli pred vami a vďakaním ste tu aby ste im poďakovali, aby ste sa modlili. Pane, potrebujeme Tvoj dotyk dnes, aby sme boli Tvojim dotykom pre iných ľudí. Aby sme nežili jalový neplodný kresťanský život bez ovocia, iba s poznaním. Pane, dotkni sa nás. Zobuď našu vieru, zobuď prvú lásku. Zobuď nás do poznania Božej vôle. Pane, naplň nás poznaním Tvojej vôle. Príbliž sa nám nevydávaj nás na pospaznám sami. Navráť si nás. A páne, ja sa modlím za tých, ktorí vstupujú do Tvojej vol a slúžia ako epafrovia. A zápasia, otvárajú nové dvere a stoja priamo v duchovnom boji a pretláčajú sa s diablom. Páne, ja sa modlím, aby si ich zmocnil skrze Svetého Ducha. Dal im múdrost, aby si rozširil ich víziu, aby si im pripomenul zasľúbenie a modlím sa, aby nevyhoreli v sklamaní z ľudí alebo z okolností, ale modlím sa, aby boli verní a zmocňovaný nadprirodzene. Ďakujem ti, páni, že máme takýto príklad, takéhoto človeka, ako je Papras. Amen.